0: Si tu veux utiliser les technologies, en amont, il faut penser pourquoi je le fais et combien je vais faire du bien ou du mal avec cette technologie. Donc c est, c est, c est le, le, le point principal, c'est d'avoir de l'empathie dans l'encodage, dans le, le process de création de ton métaverse.
1: Cela ne vous a probablement pas échappé, le métaverse pourrait bien bouleverser notre façon de vivre, notre façon de travailler et d'interagir. D'un côté, on nous promet que ces univers vont nous permettre de renforcer la collaboration, de repousser les limites de notre créativité et même de l'expression de qui nous sommes, avec des espaces de socialisation et de divertissement inédits. D'un autre côté, certains nous alertent sur le fait que ces nouveaux univers soulèvent des questions éthiques, voire même philosophiques. L'humain doit-il craindre d'être remplacé par des avatars et des intelligences artificielles Et qu'en est-il en matière de respect, de la vie privée et des droits dans ces espaces virtuels Le métaverse peut-il accentuer les inégalités sociales et numériques Le métaverse renforce-t-il notre humanité ou, au contraire, nous en éloigne-t-il Mais alors, quelle est donc la place pour l'humain dans le métaverse Pour en savoir plus et mieux comprendre, j'ai invité, dans ce nouvel épisode du podcast Le Web 3 Café, Minterdial conférencier et auteur de l'empathie au cœur de l'intelligence artificielle. Comment insérer de l'empathie dans les affaires et l'intelligence artificielle C'est la deuxième édition, elle est primée Book Excellence Award UK. Bonjour Minter Diahuduit, ça c'est du irlandais pour dire bonjour PPC. Ah ben j'ai dit en direct de Dublin, l'ami Minter. Grand plaisir de te retrouver ce matin. Ce sujet passionnant, l'humain pour le dans le metaverse, la place de l'humain dans le metaverse, pourquoi c'est un sujet qui est très important pour toi
0: alors, j'adore le, le, tout ce qui est kiki, technique, euh, Internet, et, et pour autant, je, je me pose là, toujours la question, quel est, où est la, la, le rôle de l'humanité dans tout ça? Comment est-ce qu'on va le garder? Et comment est-ce qu'on peut s'améliorer avec l'Internet, sachant que, ou, enfin, le métaverse, sachant que ça sera d'une manière ou d'une autre, même si ce pas peut-être avec Meta ou Facebook, notre réalité dans un certain temps. Et donc, je, je voudrais être en avance, de penser comment on, on va garder notre humanité hein, tout en ayant cette belle possibilité de technologie dans notre vie de
1: tous les jours. Tu as, as bossé parce que tu as fait l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure dans l'introduction. Qu'est-ce que tu as découvert, chemin faisant jusqu'à présent Tu as découvert quoi que tu pourrais donner comme cadeau à, à celles ceux qui nous écoutent sur, sur le podcast
0: Philosophiquement, probablement, c'est en, en, en discutant avec tous les experts aujourd'hui qui travaillent sur l'idée de humaniser l'Internet, et je, je le regarde à travers le filtre de comment encoder l'empathie dans l'IA, c'est combien ça reflète qui on est en premier. C'est-à-dire, faisons ce travail, par exemple, d'encoder l'empathie. En fait, ça demande de savoir que est l'empathie, combien nous, on est empathique. Et, et comment est-ce qu'on va nous apprendre mieux d'être empathique dans l'humain, euh, dans nos, nos affaires Parce qu'on ne peut pas déléguer l'empathie si on ne sait pas ce que c'est au premier temps.
1: L'empathie ne se délègue pas, tu as bien raison. <rire> c'est un truc, il faut vraiment l'avoir, parce que sinon ça ne marche pas. Et, et appliqué au, au, au métaverse, en fait, puisque bon, on voit bien, euh, ces le nouveau univers qu'on nous promet. Je disais ça aussi dans l'introduction. Comment tu vois ce lien L'empathie dans le métaverse, ça marche comment
0: alors, il y a un premier point, c'est dans la manière de le faire, il faut amener de l'empathie. C'est-à-dire, si toi tu es dans une entreprise qui veut, on va dire, participer dedans, la manière que tu procèdes en termes de business demande de l'empathie et la raison principale de cela, c'est d'amener un cadre éthique. Car en fait, si tu veux utiliser les technologies, en amont, il faut penser pourquoi je le fais et combien je vais faire du bien ou du mal avec cette technologie. Donc, c est, c est, c est le, le, le point principal, c'est de, de, de regarder l'empathie, d'avoir de l'empathie dans l'encodage, dans le, le process de création de ton métaverse. Ensuite, il y a l'utilisation du métaverse pour nous améliorer dans notre manière de comprendre la vie, l'humanité. Car en fait, si tu veux, par exemple, tu, on peut, on, on met du VR, euh, réalité virtuelle, on utilise les, les, les orculus ou tout le reste, et on, on se met à la place de quelqu'un quelqu d'autre dans, dans le film du, de ce de réalité virtuelle. Donc, si par exemple, toi, tu te mets, enfin, moi, je le mets, je pourrais m'imaginer d'être une femme. Et ça, ça ressemble à quoi? Donc, je peux me regarder en bas, je peux voir que j'ai des singes, je, je peux me mettre dans la place, la peau de quelqu'un d'autre, ou je peux être, par exemple, un pompier. Qu'est-ce que c'est d'être un pompier au milieu d'une incendie Et tout d'un coup, ça me permet d'accéder à la psychologie d'un pompier dans le stress de, de, de ce qu'il doit faire. Donc, on peut imaginer plein de moyens de développer un, un filtre un moyen de, de, de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre à travers le métaverse.
1: J'avais pas du tout vu cette possibilité, mais c'est génial, en fait. De se dire On peut finalement se dire, allez, vis ma vie, pour voir un petit peu comment ça se passe. Euh, je prends les, les premières questions, arrive, il y, y a celle de Jean-Emmanuel, par rapport à, à la question qu'on a posée pour cet épisode du podcast, quelle place pour l'humain dans le métaverse. Il nous dit, si on retourne la question, l'humain est-il plus empathique dans le métaverse et donc plus social Qu'est-ce que tu en penses, Minter
0: qui est certain, c'est que peut il faudrait savoir ce que c'est empathique, car il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est impossible qu'une machine soit empathique. Et un, un premier point, c'est que dans l'empathie, il y a le, le fait de démettre de, de l'empathie. C'est-à-dire que je vais essayer moi d'avoir de l'empathie avec toi. Donc je vais réfléchir en amont, je vais penser que. PPC dans son, son studio, et il est dans son casque en dehors de Paris. Donc, j'essaie de me mettre dans ta place. Toi, tu peux ou ne peux pas recevoir euh, mon empathie. Tu peux dire, moi, ça, je ne suis pas empathique, mais je fais je, je fais l'effort d'être empathique. Et, et ça se perçoit pas toujours. De l'autre côté, il y a la réception de l'empathie. Et combien tu, tu sens l'empathie, c'est plutôt comme ça qu'on mesure l'empathie d'ailleurs. Alors, dans, le, dans si on, on regarde le, le côté empathique dans l'univers, est-ce que ça nous rendra plus empathique euh, En fait, euh, il, ça dépend où on est né nous-mêmes au début. Car le, la, je ne pense pas que le métavers va nous rendre plus empathique au total, mais ça peut nous amener à être plus empathique dans la vraie vie. Je ne pense pas que dedans nous deviendrons plus empathiques avec des moyens, des outils, parce que ces outils, généralement. Existe déjà dans notre vie.
1: Ah, donc, c'est à, les, les à nous de prendre les oui. choses en main. Hein. Si je t'entends, c'est à nous de prendre les ça. choses en main. Euh, oui. Tiens, à propos de, 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 de Belphégore qui dit qu'il faut se mettre dans la peau d'un PPC le matin, merci pour cette empathie. <rire> <rire> euh, Charles, tiens, te pose la question et te dit l'empathie, c'est parfois une réaction à une situation quasi instantanée. Est-ce que le, le métaverse, du fait peut-être du manque de spontanéité, ne redéfinit pas une nouvelle forme d'empathie
0: alors là, on est, on, est, on est bien dans des détails de ce que est l'empathie, et euh, il faut savoir que dans le monde académique, l'empathie, il y a beaucoup de discussions de ce que est l'empathie. Il y a des personnes qui pensent qu'il y a cinq formes d'empathie, il y a d'autres qui, qui pensent qu'il n'y a qu'une seule forme qui compte, c'est la totale, totalité. Moi, j'ai tendance à le décortiquer en deux manières la manière cognitive et la manière affective. Et, euh, et donc, quand on est dans l'affectif, c'est que je sens ce que tu ressens. Et, et ça, c'est différent de l'autre la partie cognitif, c'est que je, je réfléchis à ce que tu sens, à ce que tu peux penser, à ce que tu peux expérimenter. Et euh, donc, un est plutôt, on va dire, dans, la, dans le cerveau et l'autre dans l'émotion. Est-ce que en, en, dans l'instantané de ça, il y a le côté affectif qui est instantané ça, c'est pour ceux qui le sentent comme ça. C'est-à-dire, il euh, n'y a, a pas tout le monde qui a cette empathie affective, selon moi. Et euh, est-ce qu'il y a donc un manque d'empathie de, ben, Si je ne suis pas quelqu'un qui est très bon dans l'aspect la, empathique, affective, je, je suis certain que je vais, ça va me manquer dans le, le métavers aussi. Quand même, il y a aussi des, des décalages dans la technologie. Ça, c'est un autre problème qui va être à l'avenir, à mon avis. Euh, moins, plus lissé, parce qu'il y aura plus de tech euh, qui va nous amener à avoir une... moins de décalage entre ce que je sais et ce que vous entendez. Mais euh, au total, je pense que le, le, le métavers ne va pas changer l'empathie. En revanche, ça va éclairer des éléments d'empathie, ne serait-ce que dans la manière d'aborder la technologie. On va, on va apprendre en tant que société, avec l'IA, avec le métavers, c'est quoi l'empathie Et comment nous, on peut mieux apprendre, si on veut, être empathique
1: Ouais, c'est bien, on part avec ce qu'on a, puis vous allez voir, on va... il y a du chemin à faire, hein. c'est entre nos mains à mmh. tous, si je t'entends. Euh, quand on était dans la régie, euh, je t'ai demandé quelle était la question que tu aimerais poser aux participants à, à, à ce direct, et tu m'as dit, moi j'aimerais bien savoir, est-ce qu'ils ont peur de l'Internet et de l'IA Alors c'est vrai qu'il y a, a peut-être un lien avec le métaverse, on va voir ça tout de suite. Je vais prendre les, les, les premières réponses qu'on a, qu a reçues. Euh, Hubert, hein, qui nous dit, euh, il n'en a surtout pas peur. Mais il est très excité à l'idée d'utiliser ces outils. Euh, tu nous parlais des, des émotions tout à l'heure. <rire> tu as posé ta question d'ailleurs avec une émotion. Est-ce que vous avez peur de, de l'Internet et de ces IA euh, Hubert nous répond aussi par une excitation. Voilà, euh, c'est est normal. On est, on est très humain parce qu'on pense d'abord avec euh, des émotions par rapport à cette, à cette question
0: oui, absolument. Et, et en fait, on a une réaction plutôt positive ou négative. Et en fait, ce que je dis pourquoi cette question, c'est c'est avec le filtre de ce qu'on a en, en regardant qu'on va mieux ou mal exploiter ce qui se passe. La, j'entends, je, je, on a toujours entendu, que c'est depuis le démarrage de, de l'internet. Ah, j'ai peur, on va perdre l'humanité. Ah, euh, des peurs, on va perdre notre Vie intime, et il y a de quoi avoir peur, mais le plus on a du peur, moins on va bien l'utiliser. On va, on va dire oh, ça, c'est pour les méchants, ça, c'est pas bien, on, on perd l'humanité, et puis d'autres qui sont excités, comme Hubert et comme moi par ailleurs, euh, ben, on va mieux l'exploiter, on va enfin mieux, on va l'exploiter avec plus d'épanouissement, et, euh, et je pense que c'est euh, important de savoir où. D'où on démarre avant d'y arriver, parce que ça, ça, va nous, ça va former notre manière de l'aborder et jusqu'où on veut aller.
1: Mmh. Tiens, je prends d'autres commentaires. C'est ouais, Laura et Charles. Laura nous dit elle n'a pas peur de l'Internet et de l'IA. En fait, elle a peur de ce que certains humains mal intentionnés mmh. peuvent en faire. Elle nous dit la techno n'a pas d'intention, hein, donc c'est les humains. Et puis Charles aussi, lui, va dans ce sens-là. Il dit, je pas peur de l'IA, euh, mais j'ai plus peur de la personnification de ces IA. Ça, on en reparlera. À force de vouloir faire des mmh. machines à l'image de l'homme, on va aussi copier nos travers. Finalement, le, le problème, ce n'est pas la machine, ce n'est pas la techno, c'est les autres humains, Minter
0: Absolument. <rire> c'est bien dit. La, Laura, le c'est nous qui sommes les, les créateurs, c'est tout comme l'histoire de l'IA générative, euh, ça vient de nos data et euh, il, y a, on, on est tout, enfin, il y a un truc qui est intéressant, on peut aussi dire qu'il voilà, y a les malévolants, les mauvais agents, mais aussi est-il que nous sommes tous un tout petit peu méchants, nous sommes tous un tout petit peu imparfaits. Et euh, c'est là où il y a plus de choses pour nous tous à apprendre, à accepter notre imperfection. Et, et avoir de l'empathie vis-à-vis de soi-même parce qu'il y, y a quand même un, une grosse tendance à vouloir être parfait, à vouloir faire du bien tout le temps avec tout le monde, partout. Et on ne peut pas. Et, et donc je, moi, ce, moi, ce qui m'intéresse dans cela, c'est dans notre humanité, c'est de savoir qu'on a tous des imperfections. Il n'y a pas que les malévolants. On a tous en partie en nous d'être un tout petit peu méchant, un tout petit peu maladroit, un tout petit peu imparfait on a notre cocktail chacun à chacun de d'embrasser ses imperfections pour mieux se connaître et pour mieux être mieux car enfin le, le mal vaine de partout et et tout comme même les malveillants peuvent avoir des moments bien
1: et puis là, là, ce que tu soulèves, c'est aussi cette part d'imperfection, c'est à se demander... Moi, je me suis posé la question de dire finalement comment reconnaît-on un humain euh, On reconnaît un humain à ses imperfections C'est-à-dire qu'on oui, on, oui. on voit des chats qui sont faits par des intelligences artificielles, il bah, n'y a plus aucune faute d'orthographe. Et, et, et donc peut-être que le, ça sera un peu comme le, le vinyle, le plaisir du vinyle par rapport au CD. Le CD est, est une musique finalement numérique et parfaite. Le vinyle, ça cracote, ça, ça croustille, mmh. et ce qui fait peut-être tout son charme. Donc peut-être... place aux imperfections. Euh, je reprends d'autres réponses à, à la question du jour. Hein. Est-ce que faut-il avoir peur de, de l'Internet et de l'IA euh, Anne nous dit, bah, même pas peur. Plutôt une curiosité, une envie d'apprendre. Voilà, dans cette soif d'apprendre. Et puis, Vincent, de son côté, nous dit, je suis excité, mais il faut avoir peur, car sans peur, on fera n'importe quoi. Tu recommandes de, de, de dire « Ouais, ayons peur un peu de ces sujets-là et pas faire comme certains chez Google qui nous ont dit « Ne faites pas le mal, n'ayez pas peur », c'est ça Qu'est-ce que tu recommandes de ton côté
0: et, et bien, je, je suis d'accord. Il faut, il faut être un peu, enfin, c'est un peu de cynisme. Il faut savoir qu'il y a toujours des problèmes. C'est comme ça dans la vraie vie. Et en fait, ça reflète nos challenges de la vraie vie, c'est-à-dire que tu as des malveillants, des, des tueurs dans la rue, enfin, des, des gens qui font des choses très méchantes dans la dans la vie réelle. Pareil, comme dit Vincent, il va y avoir des gens qui vont utiliser tout ça à, à des fins négatif, et euh, enfin moi, j'ai tendance à, à dire soyons réalistes, restons ouverts et, et optimistes, mais gardons toujours un peu le côté, un peu quand même à une distance, pour dire que c'est pas tout, parce qu'aller chercher de l'air dans la forêt, mettre les mains dans la boue, tout ça, il nous faut, et, et donc je, je veux avoir de l'excitation pour le tech, mais tout en ayant euh, la capacité d'être humain entre nous et et de, de reprendre le, le, le dessus de la tech, pour ne pas avoir la tech à la table pendant quand on et, et d'avoir des moments hyper dans la vraie vie, euh, mais aussi d'avoir cette excitation d'apprivoiser, de, 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 de vouloir embrasser cette nouvelle vie et cette nouvelle manière de technologie, et le métavers qui va, un moment, d'une manière ou d'une autre, arriver.
1: Ouais, super. Euh, Est-ce qu'il faut craindre de ton côté euh, d'être remplacé par, par des avatars et des intelligences artificielles Qu'est-ce que tu réponds à, à ceux qui disent on va être remplacé
0: Alors, je, je pense qu'il va y avoir de, du remplacement et il va y avoir beaucoup de changements et ensuite il va y avoir la création de, nouvel, de nouvelles opportunités. Donc, c'est en effet, il ne faut, faut, faut pas être dupe, il va y avoir plein de personnes qui vont devoir changer de boulot ils vont trouver de nouveaux... Euh, de nouvelles manières, de nouvelles euh, capacités. Les, les mots qui m'échappent, c'est aussi à 6h du matin après un concert. <rire> mais, euh, ouais, de, on peut euh, le dire, euh, un
1: concert de Brut Springsteen, c'était quand même un concert très humain, ça.
0: <rire> ouais, bon, il est très, très humain. Il, <rire> il, il fait des performances extraordinaires. Ouais.
1: Tiens, euh, Belphégor sur, euh, sur Twitch nous dit l'humain peut être le problème et également la solution. Euh, c'est complètement ça, ça. On pourrait résumer le, le sujet comme ça
0: Absolument. Et puis, plus on... on, on enfin, sachant qu'on est humain, mais l'IA et, et le, le, enfin, tout ce qui arrive aujourd'hui, ça va être dans le méthode Il va y avoir aussi des, des choses que nous, on ne peut pas faire. On, en tout cas, on, on ne peut pas, on fait, on fait pas bien. Donc, le, le tout est toujours de penser comment on va faire plus l'IA. Il y, a, il y a des moments où ça va nous remplacer pour, pour des boulots répétitifs où, où il y a le besoin de data nous on n'est pas capable d'être à ce niveau-là et comment est-ce que nous on peut travailler avec c'est ça le, le truc et garder notre humanité avec ça dedans, garder l'éthique dedans et, et comme ça nous, nous avancerons sachant qu'il y aura toujours les, les mauvais il va falloir aider les, les gouverneurs de, de chaque pays à savoir comment réguler ces choses-là, parce qu'il ne faut pas compter sur l'autorégulation. Comme on a bien vu, Juno euh, you know, et ça ne fonctionne pas tout seul.
1: De ce que tu as pu observer, parce que je sais que tu, tu, tu utilises différents métaverses, de ce que tu as pu observer, est-ce que les, les conditions qui sont offertes à ce jour par les différentes plateformes dans ces différents univers, vont favoriser, selon toi, euh, une grande place aux relations humaines
0: ben, Ils ont déjà, selon moi. Et, euh, il y a des choses extraordinaires dans la manière que les, la tech nous aide dans notre quotidien, dans la communication, dans l'avertissement, euh, puis la surveillance, etc. Je conçois que la, la, la manière de communiquer va être augmentée avec la technologie à l'avenir quand arrive le métavers un peu plus de points souhaits, qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien entendu, mais que ce soit avec l'IA, pour nous aider à écrire des images, euh, en avance, enfin, ce, te ce texte généré euh, quand on écrit, ou euh, par Siri ou d'autres voix euh, au texte texte voix, il y a déjà plein dedans dans notre vie, on se rend peut-être pas compte à combien on est déjà immergé dedans.
1: On y est déjà. On y est déjà. Mine de rien, l'air de touche. Je suis en train de me refaire les, les épisodes de Matrix en ce moment. <rire> je ne sais pas. Bah oui. euh, ça n'a pas tant vieilli que ça, en fait. Hein. 20 ans après, ou 25, 20, 23 ou 24 ans après, quasiment. Euh, ça, tu, tu les regardes de temps en temps Tu prends un peu de recul aussi, toi, te, avec euh, ces épisodes-là Non,
0: mais il faut, faut savoir que la science-fiction est, est, est extraordinaire. Enfin, je ne suis pas très, très science-fiction de manière générale, mais il, il, il faut... Il faut savoir que l'empathie comme histoire de ce c'est pas quelque chose que moi j'ai. Je suis peut-être le premier à écrire un livre particulièrement dédié au sujet de l'empathie et l'IA, mais l'empathie était le sujet principal dans le livre de Philip Dick. Donc je m'en souviens pas comment c'était traduit en, en français exactement, mais c'est l'histoire des, des, euh, des agneaux qui électriques qui est-ce que est-ce que non pas est-ce que les androïdes rêvent. Des, des agneaux électriques ou ouais. un sheep. Enfin, euh, et et le, le, le moyen de détecter si c'était un Android ou pas, c'était à travers un test, le Voigt-Kampf-Test, qui était euh, si vous êtes empathique. Et donc la machine et l'empathie, c'est un sujet qui date de, des années 60.
1: Ouais, comme quoi, hein Mais on a l'impression de vivre dans la science-fiction d'il y, y a plusieurs années aujourd'hui. Euh, Anne nous dit, tiens, la sensation de se retrouver dans la même pièce, de faire des choses ensemble alors qu'on est à l'autre bout du monde, elle, elle le vit, ça c'est un témoignage aussi, métaverse, ces sensations-là, elles, elles sont vachement importantes, ça rapproche les humains, c'est peut-être le, le sujet euh, le plus important, peut-être, hein, avec ce métaverse, c'est redonner des possibilités de connexion avec des gens qui sont à l'autre bout du monde mmh,
0: Enfin, c'est certain que c'est une des, des choses que je dis souvent. Euh, enfin, ça permet aux, aux grands-parents de connecter avec ses, ses petits-enfants le monde entier et c'est génial pour ça. Le métavers, c'est un autre moyen un peu plus immersif que ce qu'on a déjà, mais certainement il y a des choses extraordinaires. Enfin, quand on, on regarde. Que comment l'IA est en train de prendre le dessus sur des éléments, des pathologies spécifiques par exemple, sur la capacité de détecter les gens dépressifs ou, ou, euh, ou la capacité de détecter des cancers. C'est au dessus des capacités des médecins de manière euh, déjà astronomique et euh, ça va aller de l'avance de plus. Ça va nous aider à communiquer, à, à faire de la recherche et, et puis donc c'est excitant pour ça. Pour autant, euh, gardons-nous parfois le moment d'être sans tech et euh, euh, nu avec la nature. Enfin, c'est ce mon message, c'est toujours de, de garder l'excitation, mais de ne pas oublier son humanité et euh, le fait qu'on est cher et, et, et sans et on est imparfait. Et, et, soyez, et le, mon message toujours est c'est un moyen pour mieux se connaître. Euh, donc, regardons comment on peut mieux se connaître entre nous toi et moi et puis euh, soi-même comment je peux me connaître et, et rester avec euh, ce qui ce qui indi individuel ce qui met euh, de mon, mon empreinte personnelle dans la vie et, et comment je peux m'épanouir parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, de détresse il y a beaucoup d'anxiété et, euh, et je reste positif sur l'humain et euh, je, je veux essayer ce, ce besoin de mieux se connaître pour pour être mieux dans ses pans, euh, pour embrasser nos imperfections et, et de dans ce cas-là, être mieux vis-à-vis -vis des autres aussi
1: embrassons nos imperfections. Ça sera le mot de la fin. Un grand merci, Minter, d'être passé euh, ben, ce matin pour enregistrer ce, ce podcast. Merci à toi.
0: Merci beaucoup, PPC, d'avoir donné cette occasion de parler avec toi et de, de, de ton crowd derrière. C'était très sympathique.
1: Ah ben, merci, c'est génial. Merci aussi à toi d'avoir participé à l'enregistrement de ce podcast et puis à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir a t a